0: Ok, ah, gente querida, é, boa noite, nós estamos dando início ao nosso culto de adoração a Deus Há dois mil anos os cristãos fazem isso, sem contar os hebreus é? a igreja antes de Cristo, que havia uma igreja, Deus sempre teve uma igreja não é? É, Então ah, os hebreus o faziam, os discípulos também fizeram A, igreja, a chamada igreja primitiva e hoje nós estamos aqui os cristãos, há dois mil anos, se reúnem nos domingos é, para adorar a Deus. E é o que nós vamos fazer agora. E por que, que nós vamos fazer isso agora? Não é porque é uma tradição. Nós vamos fazer isso agora porque nós conhecemos a Cristo. Sabe? Nós sabemos que nascemos para adorar a Deus. A nossa principal vocação, é o nosso principal chamado, o primeiro exercício da fé, você passa a crer,
1: e aí então você passa a ter
0: comunhão com Deus não né? é impossível crer e não buscar comunhão com Deus então vou pedir que vocês abram a Bíblia no Salmo 45 Salmo 45 verso 1 Salmo 45 verso 1 que diz assim o meu coração transborda de belas palavras
1: ao rei consagro
0: o que compus
1: a minha língua é como a pena de
0: um hábil escritor o Senhor, ó rei é o mais formoso dos filhos dos homens. A graça se extravasou nos seus lábios e por isso Deus o abençoou para sempre. Então, a, a diz assim o verso, o, o verso 8, 6. Perdão. O teu trono, ó Deus, é para todo sempre, cetro de justiça é o cetro do teu reino. Verso 7. O Senhor, ó Rei, ama a justiça e odeia a iniquidade. Por isso Deus, o seu Deus, ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos seus companheiros. Isso aqui é um chamado salmo messiânico, que ele está falando sobre a pessoa do, do Messias, que é esse rei. Então, esse é a grande referência do governante, daquele que exerce autoridade sobre um povo. Só que esse aqui é excelente. A esse aqui nós nos submetemos inteiramente, porque nós sabemos que não há decisão que ele tome, que não tenha como objetivo tornar o seu povo feliz. Bom, nós estamos aqui para adorar a Deus, nós estamos aqui para lembrar a Ele dos seus feitos. Se há alguma coisa que pode nos estimular ao louvor num culto como esse, é nós tentarmos enumerar tudo que teve que dar certo na nossa vida para que pudéssemos estar aqui. Não tem como, você não tem como enumerar. Você não tem como enumerar a quantidade de bênção que nós recebemos. Nós estamos aqui, vamos lá, vestidos, nutridos, né? insegurança, né? temos então liberdade de culto, na é verdade, quer dizer saúde, saúde espiritual, nascemos de novo, o próprio desejo de estar aqui é implantado pelo Espírito Santo, né? então nós vamos dar início ao nosso culto agora, vou pedir para que o nosso anfitrião é o, 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 o Dr Manuel Ricardo, que é o, inclusive meu médico, meu clínico para que ele comece então, esse culto é, orando. Hoje nós estamos sem o nosso ministro de louvor. Então, quem está nos assistindo é, vai sentir falta de música, nós vamos sentir falta de música. Mas é, é, pode ser que os que estão em casa nos assistindo tenham alguém com violão, com piano, algum instrumento, aí pode fazer livremente após a ministração da palavra, após o término do culto. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos orar.
2: Bendito, nós estamos aqui reunidos, Senhor, Amém. entendendo que tu és soberano, Senhor, e que tu és não só soberano, mas tu és onipresente, tu és imenso, Senhor, e nós cremos que tu estás presente aqui no nosso meio, já estava aqui nos esperando, Senhor, e o nosso culto Amém. começa com a sua presença, Senhor, Amém, Senhor. E que tu estás também, Senhor, em cada lar, Senhor, em cada pequena igreja hoje conectada aqui, Senhor. E Nós te pedimos humildemente, Senhor, derrama a sua graça sobre nós, Senhor, aqui hoje, Amém. Senhor. Que cada palavra, Senhor, que tudo que seja pregado aqui nesse culto, Senhor, que seja, venha direto do seu trono, Senhor. Porque nós sabemos que sem, sem tu nós não podemos fazer nada, ó Deus. Então queremos, Senhor, também te agradecer, Senhor, pela vida, Senhor, te agradecer por estarmos aqui podendo cultuar, Senhor, podendo te adorar, Senhor, porque nós adoramos o seu nome, Senhor, nós adoramos a ti, Senhor, tudo o que fazemos aqui hoje, Senhor, que seja por seu louvor, para a sua glória, Senhor, que seja por seu louvor, para sua glória, Senhor, em honra a ti, Senhor, eu te peço, Senhor, pelo necessitado hoje, Senhor, que está aqui também participando desse culto de pequenas igrejas, Olha, Senhor, pela angústia desse coração, Acabem, Senhor, visita, Deus. Senhor, cada Acabem. pessoa hoje que tem uma necessidade, Senhor, porque nossa esperança está em Ti, ó Deus, está em Ti, Senhor, quem pode nos trazer palavras, Senhor, de vida eterna, de esperança, só Tu, Senhor. Então, Senhor, continue conosco, Senhor, abençoe o nosso culto aqui, Senhor, que possamos enxergar a sua face, Senhor, Amém. que possamos sentir o seu doce perfume, Senhor, Amém. que possamos sentir o perfume de Cristo aqui hoje, Senhor.
0: Amém, meu Deus.
2: Fica conosco, Senhor, e continue, Senhor, conosco, que nós possamos ter a honra e, e sermos dignos de, de louvar o seu nome, Senhor. Muito obrigado, Senhor, Amém. por tudo, é o que te pedimos, e já te agradecemos no nome de Jesus. Amém.
0: Amém, Jesus. Amém. Amém. Irmãos queridos, vamos lá para mais uma parábola, mais uma metáfora de Cristo. Eu estou aqui passando um pente fino. Se alguém assim, notar que eu pulei alguma metáfora, alguma parábola, me dê um toque. Mas eu estou passando um pente fino em Mateus. Quer dizer, de manhã eu estou selecionando todos os milagres. E à noite, todas as parábolas, todas as metáforas. E agora nós vamos para uma e das mais difíceis. Né? para vocês verem que quando um pregador, como um pastor e tal, assume o compromisso de expor a Bíblia, é, não é fácil, porque você, quer dizer, do ponto de vista do marketing religioso, porque você tem que lidar com textos que não são nada fáceis de ser digeridos por não poucas pessoas. Então, o pregador hábil, preocupado mais com, com o crescimento da igreja do que com a edificação da igreja, ele pula essas passagens. Mas eu não posso hoje, por uma questão de integridade intelectual, de, de integridade mesmo, eu diria, espiritual, moral até mesmo, é pular essa passagem. Já que da, na semana passada nós tratamos do tema das, arvo, das árvores e os seus frutos. Então, se vocês observarem, a próxima metáfora encontrada em Mateus capítulo 12 é a do verso 43. Semana passada nós analisamos os versos de 33 a 37. E agora, então, a próxima metáfora é, é, é a do verso 43 que fala da volta do espírito imundo. Tá bom? Todo mundo aí achou? Ok? Todo mundo achou? Então diz assim a Bíblia. Quando o espírito imundo sai de uma pessoa, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz... Voltarei para a minha casa de onde saí. E voltando, ele a encontra vazia, varrida e arrumada. Então vai e leva consigo outros sete espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali. E o último estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Vamos orar? Pai Santo, nós bendizemos o teu nome pela sua graça, Senhor, pela revelação que tu fizeste de ti mesmo a nós, como Deus Santo, Deus bondoso, Deus perdoador, Deus paciente, Deus que encanta, Senhor, nós louvamos o teu nome, porque é bom estar contigo, conforme vimos hoje de manhã, é bom estar nesse lugar, é bom estar na sua companhia. Senhor querido, nós pedimos perdão pelos nossos pecados que o Senhor faz de nós as nossas transgressões. Nós estamos certos que há pecados nas nossas vidas dos quais nós não nos damos conta. Porque quem é, quem é que pode discernir as suas próprias faltas? Por isso nós pedimos perdão por aquilo que ignoramos, por aquilo que fazemos, por aquilo, por aquilo que deixamos de fazer, por, por aquilo que faríamos se a sua graça não estivesse sobre as nossas vidas. Deus de toda a graça, aceita o nosso louvor pelas manifestações da sua bondade em nossa vida. Nós te agradecemos pela paciência, pelo perdão de pecados, pela ação do Espírito Santo. Te agradecemos pela obra de iluminação espiritual, por meio da qual nós entendemos a Bíblia, Senhor, e provamos da sua excelência, do seu poder transformador. Deus bendito, e agora que nós vamos abrir a sua palavra para meditar na verdade, que o teu Espírito projete luz sobre o texto, que entendamos o seu sentido, Senhor, que ele se torne claro para nós, seja aplicado em nossas vidas, que o Senhor nessa noite, pois esse é o Espírito do texto, aprofunde nós, Senhor, um temor, um zelo santo, Senhor, de administrarmos a nossa salvação com santo temor, Senhor. É o que pedimos a Ti, em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Essa é uma passagem é, escatológica que fala de algo que estava para acontecer na vida do povo de Israel. Essa... É uma passagem que descreve também um princípio espiritual é, da mais alta importância. Essa passagem fala sobre é, o risco da falsa conversão, do contato epidérmico com a verdade, de uma experiência com, com a palavra de Deus que o permite a conhecer a Deus mas sem que esse conhecimento transforme o seu coração. E por não transformar o coração, é, 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 assumir a forma de apostasia, de você simplesmente ser encontrado negando aquilo que um dia conheceu. Então, é uma passagem que descreve a geração de Israel dos tempos de Jesus e que ao fazer uma descrição daquela geração, do que aconteceria com aqueles que rejeitaram a Jesus, nos apresenta um princípio do mundo espiritual da mais alta gravidade. que deveria chamar a atenção de todos nós. Então vamos para o texto? Hoje, pelo tamanho do texto, nós vamos ter uma mensagem menor, uma mensagem mais concisa. Agora, o pouco que eu tenho a falar sobre essa passagem é da mais alta relevância. Então vamos lá, porque é mensagem de Cristo, mas o tema é muito sério. Olha o que, é que ele diz. Quando o espírito imundo sai de uma pessoa, ele está falando de uma obra de libertação espiritual ocorrida, que contudo não resultou em conversão, mas houve uma libertação. E o Senhor Jesus fala aqui de um espírito imundo que saiu da vida de alguém. Por que, que esse espírito é chamado de espírito imundo? Porque é um espírito, é uma força impessoal, é uma inteligência que nos contamina, que nos move na direção oposta da vontade de Deus. Agora, não pense jamais que as operações da ação desse espírito imundo são homogêneas. Essas operações são homogêneas apenas do ponto de vista do seu objetivo, que é afastar a pessoa de Deus, mas dos meios não. Por exemplo, o espírito imundo pode fazer com que a pessoa se torne ateia, mas pode ser que ela se transforme, sabe, num agnóstico. E não apenas isso. O espírito imundo pode tornar essa pessoa calvinista, crente, reformada, interessada em teologia, frequentadora de escola dominical. Para um funciona o ateísmo, para outro funciona a teologia. Um nega a Deus, o outro professa a Deus e, contudo, nega com a vida que ele vive. Ah, esse espírito imundo vai levar a pessoa numa direção, numa, sabe, da administração da sua sexualidade que vai de encontro aos valores morais, sabe, vamos assim dizer, da ala conservadora da igreja. Nem sempre. A meta não é tornar ninguém é, homossexual, a meta não é tornar ninguém heterossexual ou um heterossexual que tem vários casos. A meta não é essa. A meta é afastá-lo de Deus. Sabe? Nem sempre levá-lo a ter uma amante funciona. sabe Ou um amante. Às vezes funciona justamente torná-lo uma pessoa moralmente de conduta respe respeitável enquanto você prescinde da graça de Deus. Se enche de justiça própria, sabe, se tornando assim contente consigo mesmo. Então os meios são os mais diversos. Ele pode tirá-lo da igreja, se isso for interessante, para mantê-lo afastado de Deus. Ele pode introduzi-lo na igreja e fazer com que você frequente ali um ambiente no qual o sagrado é banalizado. Então... É, o que caracteriza esse espírito imundo esse elemento de contaminação. Ele é imundo porque ele, não é que ele o torne uma pessoa pervertida. Ele pode torná-lo um bom pagador de, de impostos. Ele pode torná-lo um, um, um profissional exemplar, um bom marido, uma boa esposa, tudo isso. Sabe? O que ele quer, contudo, é manter afastar de Deus. Você olha, por exemplo, para é, a, a Europa, é uma coisa impressionante. Quando eu estudei, 15 anos atrás, eu vivi um período pequeno em Paris, estudando francês, me impressionou os debates em sala de aula, a, assim, a preocupação do europeu em lidar com as diferenças. Você podia falar a coisa culturalmente falando, mais difícil de ser digerida pelo europeu. Mas havia um res... eu percebi um respeito. Eu tinha um direito de falar. E eu me lembro que na época eu era assim, é, muito mais propenso que sou hoje de expressar pensamentos que é, eu julgo que só podem ser digeridos pelos cristãos. É. Então falei coisas muito, dif... muito difíceis do europeu ouvir. E fui respeitado. Sabe, talvez eles não tenham entendido nada, porque eu falei em francês, com aquele meu francês. Pode ser também que eles não tenham entendido. Né? Mas eu tentei lá me comunicar, acho que talvez eles tenham entendido. Né? Mas é impressionante você ver preocupações no, na cultura europeia que são assim muito. são próprias de um continente que foi submetido intensamente àquilo que chamamos de processo civilizatório. É impressionante as mudanças que houve no continente como resultado do desenvolvimento da, da, da cultura, da produção literária, filosófica, artística. É claro que, que nem tudo é, que foi, foi, foi produzido, nem toda a produção intelectual, é, estimulou a, a observância, é, vamos assim dizer, das regras de, de relacionamento interpessoal. Sabe, do, então, do respeito à dignidade da vida humana. Mas, em geral, o que nós observamos é isso. É o continente da Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, da Revolução Francesa com os seus direitos dos homens. Agora, vai ver o Estado Espiritual da Europa. Procure, num domingo como esse, encontrar uma igreja para você frequentar em Paris. Você conta nos dedos as igrejas onde a palavra de Deus está sendo pregada. E fora a quantidade de cidades nas quais os templos mais lindos foram transformados em bares. Então observe o, o, o que está em curso na Europa. Uma sociedade sob vários aspectos muito civilizada. Olha o gesto de Angela Merkel de receber aquele contingente imenso de refugiados. Se não me falha a memória, que alguém me corrija depois, 800 mil refugiados. Quer dizer, gente de uma nacionalidade, de uma cultura, de uma etnia bem diferente da europeia, da alemã em especial. E eles receberam e deram abrigo para essas pessoas. Então hoje e é, é, nós poderíamos assim é, é, multiplicar os exemplos de como que o processo civilizatório varreu a Europa e como que a Europa, sob vários aspectos, hoje é uma Europa melhor do que foi no passado. Se você voltar no passado da Europa, você vai encontrar o feudalismo, você vai encontrar... Uh, o regime da escravidão, sabe? Você vai encontrar algo de, como nazismo, como fascismo, sabe? Hoje, você defender ideias, hã? as guerras, isso mesmo, as guerras religiosas, a guerra dos 30 anos, aquela coisa toda, a noite de São Bartolomeu, quer dizer, hoje, é, hoje está instaurado o, o, o que há de bom no chamado politicamente correto. Sabe, naquilo que você não deve falar, e não deve falar mesmo, porque é muito ofensivo. Sabe? Contudo, contudo, olha o estado espiritual da Europa. Sabe? Então, os templos estão vazios. E o problema não é o templo estar vazio, o problema é você não ter pessoas se convertendo e congregando, e adorando a Deus juntos. Então, então você vê isso. O espírito imundo pode, pode por exemplo, torná-lo membro de uma igreja do Bible Belt, lá nos Estados Unidos do cinturão da Bíblia. Sabe? Então, de você, você passar a ter contato com pastores que foram os mesmos que aconselharam George Bush a lançar bomba sobre o Iraque. Pastores que introduziram Donald Trump no momento da adoração e que, que declararam que a compreensão verdadeira do cristianismo, deveria levar o crente americano a apoiar Trump. Então, o que o Senhor Jesus está dizendo é que a atuação dessas forças inteligentes, elas interagem com os seres humanos e ajudam a forjar culturas, o espírito e mundo. Então, o texto ele está falando também de uma atuação muito, é, muito presente nos dias de Jesus, que é a da, da possessão. Mas, veja, essa passagem não fala exclusivamente sobre possessão. Sabe? Essa passagem fala, sim, sobre atuação de espírito e mundo. Ela fala sobre essa dimensão do mundo angelical dedicada a afastar as pessoas de Deus. Então, o cristianismo, com isso, nos apresenta um fato nada científico, você não tem como provar isso, em que consiste, sendo assim, é, a razão a de você acreditar nisso. Onde que está o lado racional? Ora, se você chegou à conclusão racionalmente que a Bíblia é a palavra de Deus, é racional você acreditar naquilo que a Bíblia ensina. E a Bíblia fala sobre essa dimensão. E aqui está o Senhor Jesus declarando quando o espírito imundo sai de uma pessoa. Aquela pessoa estava sob uma influência que determinava uma espécie de comportamento e ela é vista, portanto, como não estando mais sujeita àquela espécie de atuação. Houve, de fato, uma mudança. Ela era movida numa direção, estava sobre a influência de uma inteligência invisível, e com isso o cristianismo, é, isso, é esse o é pensamento que eu queria desenvolver. O cristianismo, portanto, nos torna assim, é, é, desconfiados em relação à vida. O cristianismo ele faz com que nós não vejamos certas coisas como meras contingências, como casuais. O cristianismo ele nos leva a dizer o seguinte, é, nos leva a considerar um fato, é que realmente viver não é fácil, e que andar no solo desse planeta é você atravessar por um território é, repleto de serpente. Então é impressionante isso, uma luta para você construir qualquer, qualquer coisa na vida e sob atuação, desses seres que sugerem o mal você botar tudo a perder assim, questão de segundos é um negócio muito impressionante não é? nesse sentido, vale a pena quem se gosta do tema da batalha espiritual ler um clássico, que eu acho que já foi traduzido para a língua portuguesa Preciosos Remédios contra os Ardis de Satanás a maior obra de batalha espiritual que eu pude ler em toda a minha vida é um negócio espetacular, ele apresenta ali as, as operações clássicas do mundo espiritual do mal, como que esse 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 mundo espiritual do mal arma cilada para as nossas vidas e tem algumas que eu julgo assim que são muito importantes de levarmos em consideração. Uma delas é essa. Aliás, eu não sei se é Thomas Brooks que diz isso nesse livro ou se é o, o Jonathan, o Martin Lloyd Jones que fala na sua série sobre batalha espiritual que antes da prática do pecado o espírito imundo é o seu melhor amigo, depois é o seu pior inimigo, sabe? outra afirmação do, do precioso remédios é que ele veleja com o vento ele aproveita a sua situação de momento e o move na direção daquilo que do pecado que suas condições de momento sabe, é, o levam a praticar, ele veleja com o vento, outra coisa que ele diz que eu acho muito boa ele fala o seguinte que que muitas vezes esses espíritos nos movem a pecar contra o amor. Eles, quer dizer, nós nos tornamos tão certos do amor de Deus que nos sentimos livres. Olha, olha que frase. Nos sentimos livres para sermos muito maus porque Deus é muito bom. Eu acho isso assustador. assustador. Martin Lloyd-Jones apresenta também outros ardis. Ele diz que um dos ardis é fazer com que você confunda o espiritual com o psicológico, o psicológico com o fisiológico, fisiológico o espiritual, e assim por diante, e você não fica sabendo qual é a origem da sua infelicidade, da sua falta de estabilidade espiritual. Então ele pega uma pessoa que está cansada, está trabalhando demais, está com problema realmente de saúde, está, precisando, está com estresse, está precisando de descanso, Sabe, tal, e leva essa pessoa a acreditar que o seu problema é falta de oração, falta de vida com Deus, falta de jejum, falta de. Sabe? Ou então ela pega uma pessoa que está com um problema, com um problema é, emocional, um problema psicológico, inconsciente e, tal, e declara que é espiritual, que na verdade é Satanás que está oprimindo a você e tal. Então ele faz o inverso. Pega uma pessoa, manda para a terapia uma pessoa que na verdade está é precisando, como dizem os irmãos pentecostais, precisando fazer um conserto com Deus. Né? Então, bom, aqui está o Senhor Jesus dizendo. Quando o espírito imundo sai de uma pessoa, anda por lugares áridos, procurando repouso. Então, é, eu, eu não sugeriria que nós ficássemos assim muito preocupados em interpretar o que está sendo dito aqui. Anda por lugares áridos, procurando repouso. Devagarmos demais, tentarmos entender que lugares áridos são esses, o que significa repouso. Agora, parece-me que uma interpretação correta dessa declaração é que esse, esse mundo espiritual gosta de interagir com o mundo dos seres humanos. Sabe? Então, que eles amam estar no comando da vida humana. Sabe? Repito, não tenho como provar isso cientificamente, e um psicólogo, um psicanalista, um psiquiatra que usa de uma informação como essa no seu consultório vai estar negando a ciência. Contudo, é isso que essa, a, a Bíblia ensina. A Bíblia fala dessa dimensão. Tá bom? Então, se somos cristãos, nós não podemos ignorá-la. Anda por lugares áridos procurando repouso, porém, não encontra. Então, ele sai de uma pessoa e procura é, repouso, porém não, não encontra. Verso 44. Por isso diz: é como se assim, é, é como se ele não, esses espíritos não encontrassem sentido estar nesse planeta sem atuar por meio da vida de seres humanos. É isso que Jesus está dizendo. Sabe? É claro que há muita informação aqui, há muita história, muita verdade que contudo Jesus não nos deu luz para nós é, compreendermos o que o que o que o que que de o que o que para além do que o texto diz pode ser dito que é evidente que lendo uma coisa como essa você se depara com alguma coisa que sugere um mundo de informação sobre a realidade espiritual né então anda por lugares áridos procurando repouso porém não encontra o que Jesus sugere é que ele encontra repouso quando está atuando num ser humano. Né? Então, em razão disso, né, por ele se sentir num deserto quando não está atuando na vida dos seres humanos, sabe? não me peçam para explicar isso, eu também não sei porquê, é assim. Então, nós estamos lidando com fatos. O que Jesus está dizendo é o seguinte, esses são os fatos. Sabe? Então, o que, que isso pode alterar na nossa vida? Não é, a intenção não é nos tornar neuróticos. A intenção é nós não lidarmos com a vida de peito aberto. O que ele está dizendo é que é um mundo repleto de ciladas. Né? Então, por isso diz, voltarei para a minha casa de onde sair. Então, o que ele, o que ele está dizendo, ele está apresentando aqui um princípio. que Ele está dizendo é o seguinte, ele sai ok e que num ponto da vida do que se aproximou da palavra de Deus, esse espírito retorna tensionando trazer os mesmos valores, as mesmas ideias, as mesmas práticas. Esse voltar significa fazer com que a pessoa retorne a um passado que ela, de certa forma, superou. Está falando, portanto, da possibilidade de antigos desejos, fantasias, tentações, hábitos, práticas formas de ver a Deus de retornarem depois dessa pessoa ter passado por uma experiência de libertação espiritual. Então, olha só, por isso diz: voltarei para a minha casa de onde saí. Então, é, o que o Senhor essa passagem tem íntima relação com a, com a oração do Pai Nosso e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. É, quer dizer, o que na oração do Pai Nosso nós pedimos justamente por isso que quando esse espírito que nos assediava não encontrou mais espaço na nossa, e que não encontrou mais espaço na nossa vida deseja voltar, que ele encontre o nosso coração blindado, que ele não ache brecha, uma forma de entrar na nossa vida e arruinar totalmente a nossa carreira. Agostinho falava o seguinte, que a coisa mais difícil na vida cristã é você se esquecer do prazer do pecado. Do prazer. Agostinho ele era muito é, assim, é, sexualmente destemperado, frequentava termas, o pai dele o estimulava a frequentar as termas romanas, aquela coisa toda. Ele é o autor daquela curiosa oração Dai-me a castidade, mas não agora. Né? Então, Agostinho conta nas suas confissões que isso é muito difícil. A lembrança do seu passado, do prazer que o pecado causava, sabe? E como que isso milita, servindo assim de cabeça de ponte para a atuação de espíritos malignos. Então, por isso diz, voltarei para a minha casa de onde saí. Então, aquela pessoa passou um período realmente livre daquela ação. Ela, meu Deus... É, é impressionante como que um ser humano pode ir longe numa relação com Deus que não resulta de conversão. Essa pessoa pode ter dons, essa pessoa pode se tornar alguém de oração, essa pessoa pode dar aula em escola dominical, pode se tornar pastor, pode ir longe. Pode ir longe, pode, pode, sim, sim, como Judas. Pode profetizar como Balaão, como Saúl. Né? Essa pessoa pode virar teóloga pode escrever livros, pode pregar, levar pessoas a Cristo, pode ir longe nesse cristianismo sem Cristo, nessa relação com Deus sem conversão. Então voltarei para a minha casa de onde sair, para a minha casa, quer dizer, aquele lugar onde eu habitava, que eu dominava, onde eu sujeitava alguém à minha vontade. Né? E voltando, ele a encontra vazia, varrida e arrumada. Meu Deus do céu! Vazia, varrida e arrumada. Vazia, não tem ninguém ali. Não tem ninguém a proteger aquela casa. Não tem ninguém a fazer a segurança daqueles bens. Essa é a informação número um. Informação número dois é que ela passou realmente por uma limpeza. Ela foi varrida. E as coisas foram colocadas no lugar. Eu vou fazer uma aplicação aqui horrível. Horrível, horrível, horrível. Vai ter gente que talvez desligue agora a transmissão. É isso que o conservadorismo, que fez aliança com o bolsonarismo que é fazendo o Brasil. Você tem um ministro do Supremo, terrivelmente evangélico. Você tem um presidente que milita em favor da causa dos evangélicos. Então, você domina as universidades, você exerce controle sobre a cultura okay? e formata essa sociedade de modo que ela, de modo que ela reproduza. Os valores cristãos. Mas se isso não vem acompanhado de conversão de novo nascimento, esse é o grande pecado que foi praticado no país de 2018 para cá. Porque qual foi o pecado? Vamos tornar o, vamos cristianizar o Brasil vamos tornar o Brasil a partir do controle das instituições políticas do Supremo, do Poder Executivo a partir do controle do Poder Legislativo vamos tornar o país um país regido pelos valores do cristianismo. Só que a coisa foi feita de uma forma tão irritante, tão grosseira, para não dizer tão estúpida, que fechou o coração de milhões de brasileiros para a única coisa que pode realmente transformar a vida da pessoa e não meramente varrer a casa, ok? arrumar os móveis, botar as coisas no lugar, que é a pregação do evangelho. Eu fico a pensar, não né? Dos 57 milhões de brasileiros que votaram no ex-presidente Lula no primeiro turno, quantos passaram a ter ódio dos evangélicos? Quantos que passaram a ter horror à ideia de ir à igreja? Quantos que não se tornaram confusos com relação à mensagem do Evangelho? O Evangelho realmente arma a população? O Evangelho justifica essa espécie de comportamento truculento, em que você xinga pessoas, em que você... É, é, lida com quem com aquele de quem você discorda com, com, com dureza, sabe? Então, é, é, esse é o problema de quando a igreja assume pautas moralistas em vez de pregar o evangelho. Então, as pessoas... Quer dizer, a casa é encontrada vazia, varrida e arrumada. Mas não houve conversão, não houve nasci, novo nascimento, não houve arrependimento. Sabe? Então, é, é, o... o isso que precisa ser enfatizado todos os dias. O chamado número um da igreja é para pregar o evangelho, não para pregar a moralidade. É uma heresia você esperar que não cristãos se comportem como cristãos. É impossível não cristãos se comportarem como cristãos. Eu diria também o seguinte, que é burrice você tentar levar uma pessoa a praticar aquilo que a sua visão de mundo não vê como algo que tenha sentido. Pega uma pessoa que tem uma orientação sexual da qual a, a, a Igreja discorda e tente convencê-la de que ela está errado ou de que ela está errada. A visão de mundo dela simplesmente diz: o "seguinte, isso não cabe na minha forma de ver a vida. Eu não consigo entender o que você está me, me, me propondo. O, o mundo que eu vivo é outro. Então, para o, o, a fé cristã, só a pregação do Evangelho para fazer com que os seres humanos entendam." É, a vontade de Deus. né? Eu, 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 eu disse em São Paulo essa semana o seguinte, eu entendo que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Eu, tive, eu disse em São Paulo esses dias o seguinte, os cristãos precisam entender que não dá para servir a Labão se Raquel não está no meio dessa história. A Bíblia diz que Jacó trabalhou sete anos para Labão e esses foram como poucos dias pelo muito que ele amava Raquel. O amor por Raquel fez com que os sete anos fossem vistos por Jacó como poucos dias. Você, você, É uma iniquidade você querer botar a pessoa para servir a Labão sem que ela encontre uma razão de ser para isso. E é só o amor que faz com que a pessoa possa dizer os mandamentos do Senhor não são penosos. Foi o que eu disse para Adriane quando Pedro, meu filho querido, está que aqui e o Mateus, que não se encontra aqui hoje, a é, ainda eram crianças eu falei o seguinte, a nossa meta é levar esses meninos a sentirem o que nós sentimos na idade deles, quando eles entraram na adolescência, chegaram na juventude é amar, porque se eles amarem a Cristo tudo se ajeita, tudo se arruma e eles vão encontrando sentido nesse caminho, nessa obediência agora se não entrar esse elemento de amor nós vamos ter isso, a casa vazia varrida e ornamentada né? e, e, e arrumada Aí Jesus prossegue dizendo, Jesus está descrevendo o juízo que cairia sobre Israel. Por que fato? Por que razão? Por Israel estar naqueles dias rejeitando hum, o, Messias, o Messias. Então, diz assim o verso 45, Então vai, vai e leva consigo outros sete espíritos piores do que ele e entrando habitam ali. O que o Senhor Jesus está dizendo é que o estado dessa pessoa fica sete vezes pior. E Jesus está aqui fazendo uma aplicação ao país, a Israel, a nação. O que ele está dizendo é o seguinte, que ninguém está mais distante de Deus do que aquele que o conheceu à distância. E que esse encontro inicial, esse ato de você se familiarizar com a Bíblia, com a igreja, com a oração, com a teologia, com esse mundo todo, se ele não vier acompanhado de conversão, a tendência é, é terrível. Vamos tentar entender o ponto? Por que a situação da pessoa fica pior? Ela teve um encontro inicial com a palavra, a palavra é, varreu e ornamentou a casa, arrumou a casa, botou tudo no lugar. Essa pessoa então teve de certa forma sua vida colocada em ordem. Contudo falta-lhe algo. O que falta à vida dessa pessoa? O que falta para o que faltava para aquela nação? Hã? Isso, faltava conversão sim, mas olha só, qual foi o problema? A casa estava ornamentada, havia sido varrida. Mas o que faltou? O que faltou? O que faltava naquela casa e que fez quando os espíritos voltassem, hã? Faltava a presença de Cristo, faltava a presença de alguém que recebesse na porta esses espíritos malignos. Então essa pessoa, na verdade, é o seguinte, ela passou por uma certa mudança comportamental, mas não a ponto de Jesus ocupar o cerne da sua vida. E aí então o que, que ocorre? Olha só, para mim é uma das coisas mais pavorosas. Nós estamos aqui falando sobre aquilo que os puritanos mais temiam. É o chamado endurecimento judicial de Deus. O que, que é o endurecimento judicial? Deus lhe dá várias oportunidades de conversão, põe pessoas na sua vida, livros e canções e igreja e tal, servos verdadeiros, você recebe grande quantidade de luz. E aí então, não usa desses recursos espirituais, dessa riqueza, para passar por uma transformação de vida. Aí o que, que os puritanos temiam? o um endurecimento judicial, Deus enviar sobre sua vida uma dureza de coração da qual você jamais se cura. Eles tinham um verdadeiro horror a isso. Quando Jonathan Edwards faz o último sermão na igreja congregacional de Northampton, ele, é incrível, né porque eram 20, ele foi, teve uma, uma votação para saber se ele deveria continuar como pastor da igreja ou não. Dos, 20, dos 260 votantes, okay, apenas 26 votaram nele. O restante olhou para ele e disse o seguinte, nós não queremos que você seja pastor da nossa igreja. Jonathan Edwards. Okay? Aí Jonathan Edwards faz o seu farewell sermon, seu sermão de despedida. E nesse sermão ele diz o seguinte, que o que eu mais temo é que o Espírito Santo se aparte dessa igreja, por um motivo. Essa igreja é composta por pessoas contenciosas. Vocês são um povo contencioso. E o Espírito Santo não habita onde há ira, onde há briga, onde há discussão. Porque, na verdade, era uma igreja de, de fazendeiros, era de proprietários de terra. Era uma igreja de, 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 de... não era uma igreja de pobre. Ele, depois dessa decisão, que ele foi trabalhar com os pobres. Em Stockbridge, foi evangelizar os índios. Mas, até então, ele trabalhava com pessoal, sabe? E, e, e as disputas entre as famílias eram, assim, acirradíssimas. E ele diz o seguinte, eu falei, olha, o que eu temo é isso. É que esse Espírito que há entre vocês afaste o Espírito Santo, que o Espírito Santo não habita onde há contenda. Ele estava fazendo o alerta do endurecimento judicial. Eu estou pregando a palavra de Deus para vocês, vocês estão pedindo que eu saia, eu imploro a vocês que vocês se reconciliem, que vocês entendam que é da natureza do verdadeiro cristianismo a mansidão. A misericórdia, a ternura. E se vocês não levarem isso em consideração, o Espírito Santo vai se apartar de vocês. E o que, e que significa o Espírito Santo se apartar de você? Simplesmente você está afastado de Deus e não tem consciência disso. Você se tornou a pessoa mais carnal e julga que você não é carnal. Na verdade, você alcançou uma grande visão da graça que ninguém mais consegue enxergar. Então você simplesmente não se dá conta que não ora mais, não lê a Bíblia e nem se preocupa com isso. Veja, o endurecimento judicial, o lado mais pavoroso do endurecimento judicial, não é você buscar a Deus e não encontrar, é você não se preocupar com isso. Você simplesmente não se preocupa em buscar a Deus. Você se preocupa com tudo na vida, menos a sua relação com o seu Criador. É isso que Jesus está dizendo. Ele está falando o seguinte, vai acontecer com essa geração. Vocês receberam Moisés, vocês receberam o Pentateuco, vocês receberam a lei, vocês receberam os profetas. E nenhuma outra nação, a casa foi tão varrida quanto Israel. A minha casa foi arrumada, mas vocês rejeitaram o Messias, vocês rejeitaram o Salvador, o Filho de Deus. E o que vai acontecer é que o estado de vocês vai se tornar sete vezes pior. Significa o seguinte, olha só, você não leva a sério a verdade. Então você passa a banalizar o sagrado, fazer piada com o sagrado, brincar com o sagrado, sabe? nada o comove. Você quer ver uma prova de que você talvez esteja vivendo isso? É ouvir uma mensagem evangelística e não tremer. Martin Lloyd-Jones diz que todo verdadeiro crente, quando ouve uma mensagem evangelística, ele treme. Ele dá uma sacudida assim, quando ouve o pregador falar sobre o juízo final o inferno, quando, ouve, quando ele ouve alguém dizer apartai-vos de mim, vós que vai praticar as ele treme. Sabe? Então, quando você ouve ser bom evangelístico, isso não lhe diz nada, nada mais o comove, você não derrama lágrimas na presença de Deus. Você está vivendo essa, essa situação. Sabe? Você não vê a excelência na Bíblia. O cristianismo para você é um fardo, é só um conjunto de ordenanças, não é um privilégio. Não é a alegria da sua existência, não é a melhor coisa que aconteceu na sua história. Conhecer Jesus. Então, o Senhor Jesus declara. Então, ele vai e leva consigo outros sete espíritos piores do que ele, entrando, habitam ali. Vocês imaginam isso, gente. Entra o conservadorismo nas universidades, na cultura. Você muda, então, o conteúdo das músicas, das peças de teatro, do que é exibido na televisão. Sem Jesus. Sem Jesus. É isso que ele está dizendo. Faltou aquela geração esse que se encontra dentro, dentro de casa, sabe, que expulsa os adversários. Eu, eu, eu confesso que eu, eu, assim, eu vejo muito isso a, a, assim comigo. Vem a tentação e eu sinto essa presença dentro de mim, dizendo, olha como tudo isso aí é, é tolo. Meu Deus, como... Está eu, eu, eu me vindo exemplos, mas eu acho que não vai edificar, ficar mencionando aqui. Não né? É isso, você não tem essa presença. Uma proposta lhe é feita, uma proposta qualquer. Quando você tem esse valente que guarda a casa, ele encara o adversário no limiar, na porta de entrada. Você simplesmente diz, não tem como te ouvir. Você mente quando diz, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Eu sei para onde a vida está me levando. Eu estou em processo inexorável de envelhecimento. O tempo que me resta é curto e eu não sei quão curto esse tempo é. Então, você está me oferecendo as glórias do mundo, enquanto eu vejo o processo de deterioração do meu corpo em claríssimo avanço. Eu estou morrendo. Estou morrendo. Nabe? E você quer me apresentar alguma coisa mais excelente do que Cristo? Nabe? Então, leva consigo. Outros sete espíritos piores do que ele, entrando, habitam ali. Aí Jesus conclui dizendo, e o último estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. O que ele está dizendo é o seguinte, isso tem íntima, íntima relação com uma declaração que ele fez para os fariseus. Quem tem contato com vocês fica pior. Quem se aproxima de vocês passa a provar de, de uma corrosão do caráter, que é própria do mundo das instituições religiosas. O que ele está dizendo é o seguinte, a pessoa era melhor antes de ter entrado na igreja. Antes de entrar na igreja, ela era mais humana. Ela era mais doce, mais perdoadora, mais alegre. Aí ela entrou, conheceu Moisés, mas não conheceu Cristo. Conheceu a lei, mas não conheceu a graça. Conheceu a Deus, mas não conheceu o Pai. Aí você tem um amargurado e que inferniza a vida de todo mundo. Cara. É isso que ele está dizendo. O último estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. O que Jesus está dizendo é o seguinte, é o que está em curso em Israel. Se for comparar vocês com as demais nações, há pecados que estão presentes em Israel que não são encontrados nas demais nações. Como, por exemplo, brincar com a luz recebida. Trivializar o sagrado. Então, às vezes, quando eu vejo assim, eu vou tocar aqui num assunto que é muito presente. Eu ouço as calúnias que são proferidas contra mim, as mentiras, os ataques, são tão impiedosos que às vezes eu fico pensando, meu Deus, como que uma pessoa pode me odiar tanto e declarar isso publicamente? Aí quando você, nas raríssimas vezes que eu procuro saber qual é a origem do ataque, aí eu vou lá e encontro calvinista raiz, servo do Deus Altíssimo, ovelha do rebanho de Jesus. Aí você fala, o último estado dessa pessoa se tornou pior do que o primeiro, porque o, o cristianismo para ela é apenas moralidade, ela se tornou um moralista. E não há mínima dúvida que o irmão mais novo da parábola do filho pródigo é uma pessoa melhor do que o, do mais, o, o mais velho. São duas espécies de perdição. Sabe? Mas o mais, o mais novo está se afundando lá tocando a vida dele, querendo extrair da vida o máximo de prazer. O mais velho não. O mais velho ficou em casa e usa daquela aparente retidão para infernizar a vida de todo mundo. O cara é insuportável. É insuportável. está diante dele está diante do diabo. Do diabo. Ele está cheio de... Ele... Quer dizer, é, 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 é assim. Então, o, o, o... aí o Senhor Jesus termina dizendo e o último estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Porque uma crosta é criada em torno do coração. Ela, ela se familiarizou com a verdade, mas a verdade não transformou a sua vida. Então, ela é muito difícil, gente. Muito difícil. É... E assim também acontecerá a esta geração perversa. Olha, é o que eu temo que aconteça com o Brasil. Porque o país vinha batido, batendo todos os recordes de crescimento. Chegamos a cerca de 50 milhões de pessoas frequentando a igreja. Os templos abarrotados, pessoas frequentando a escola dominical, os cultos, os shows também repletos, os evangélicos dominando as rádios, as emissoras de televisão e tal, elegendo seus candidatos. Uma coisa impressionante. De repente essa igreja sofre essa guinada. De repente essa igreja é encontrada. Olha, eu vou dizer o que eu disse ontem num vídeo. Quando eu declarei o meu voto, no ex-presidente Lula, que eu nunca fiz na minha vida, não com relação a Lula, exclusivamente com relação a qualquer candidato, eu fiz questão de deixar claro, eu estou votando apesar de, apesar do Mensalão, apesar dos escândalos da Petrobras e de tantos outros equívocos encontrados no Partido dos Trabalhadores. O que eu não entendo, e olha que o Lula não é o candidato dos evangélicos, o Lula jamais vai ocupar o espaço que o Bolsonaro encontra na igreja. Agora, quando eu vejo um evangélico efusivamente defendendo Bolsonaro, mas sem ao mesmo tempo dizer, olha, comer carne humana com banana é, é, é sintoma de patologia mental. Camarada, ver um grupo de meninas de 14 anos em estado de absoluta vulnerabilidade social, que são imigrantes, que vieram tentar a vida no país fugindo da fome no seu. E ele declara que rolou um clima, até hoje. Eu estou até aberto para dizer que ele foi inocente na declaração, mas desde que ele explique qual é o significado da palavra clima, que eu não conheço outro na língua portuguesa. Criou um clima é o quê? Eu chego aqui e digo, olha, eu estava conversando com não sei quem, eu vi claramente que criou um clima entre nós. Eu, eu, eu não sei que, se tem outro significado, mas eu estou aberto para ouvi-lo, mas até agora não. Então, quando eu vejo evangélicos dando apoio a quem defende o regime militar, vocês têm que ver o filme Argentina, 1985. Se vocês virem o filme Argentina, 1985, vocês verão que, em muitos aspectos, a Argentina é um país melhor do que o nosso, mais civilizado, e tomarão horror do regime militar. Verdadeiro horror, porque o filme retrata todo o processo de julgamento dos generais argentinos, inclusive o presidente da República, o horror Rafael Videla, que eu tenho o nome dele na cabeça, que foi um cara que estava nos pais dos um jornais quando era criança, que inclusive pegou prisão perpétua pelos crimes praticados. Católico, fervoroso. No julgamento ele foi encontrado lendo a Bíblia o tempo todo, enquanto o promotor né, apresentava a sua acusação. É, então, como é que você pode dar um apoio assim e você não vir a público e dizer olha, eu estou dando esse apoio, mas eu não concordo com tortura, não concordo com você pegar um besouro e botar na vagina da vítima. Ontem eu ouvi uma moça que foi torturada no Doicode de São Paulo, uma japonesa que ela deu uma, uma, uma entrevista para a Comissão da Verdade. Ela falou o seguinte, olha, que depois dos anos que eu passei dentro da cela, foram tantos os choques elétricos na minha vagina que eu não consegui mais ter relação com homem nenhum. Ninguém conseguia parar comigo, eu estou só. Choque no bico do seio. Chamava a família para ver a tortura. Eu tenho um amigo que ele testemunhou. Eu tenho um amigo, ele foi testemunho ocular que ele era da aeronáutica no período do regime militar, ele falou: "Antônio, os meus amigos pegavam os militantes, colocavam dentro do avião, decolavam na base aérea aqui do Rio de Janeiro, e quando chegavam numa altura do Oceano Atlântico, jogavam os militantes vivos no mar. E voltavam para a base aérea dando gargalhada, descrevendo o desespero da vítima que implorava pela preservação da sua vida." Então, quando você dá uma declara, quando você declara que apoia uma pessoa que celebra a memória do Ustra, Cara, e você não diz, eu discordo, eu, isso, isso é patológico, gente. Isso, isso é de uma patologia espiritual profunda. Quando passam quatro anos, você deu um apoio, sabe, um apoio escancarado a alguém e você vê o que, que ocorreu nesse país nos últimos quatro anos e você não protesta, está alguma coisa errada com o seu cristianismo. Que você está associado a alguém cujo comportamento é um comportamento reprovável. E por amor a Jesus, você tem que deixar claro o Cristo que hoje de manhã eu preguei, o Cristo glorificado, aquele Cristo que a glória de Deus se manifestou na sua vida, aquele para quem o pai disse, tu és o meu filho amado, em ti eu me agrado, em ti eu me compraso, em ti eu me deleito. É isso, gente. Então o que, é que eu temo? Eu temo que o endurecimento já esteja em curso no nosso país, já esteja em curso, como também, esse endurecimento, é claro, pode se fazer presente quem vota no outro candidato. E por amor a ele, em detrimento da glória do evangelho, se cala. Você não pode dar apoio público a nenhum dos dois sem deixar claro aquilo sabe, com o que você não concorda. Senão você está perante os seus amigos, desqualificando a si mesmo e levando-os a interpretarem de uma forma absurda de uma forma é totalmente equivocada, o, o evangelho, o sentido do evangelho de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas é claro que, acima de tudo, a igreja precisava fazer isso com o candidato que é hoje tido como candidato da, da igreja. Você fala hoje em evangélico no Brasil, a primeira palavra que vem à cabeça de todos é Bolsonaro. Isso nunca aconteceu e jamais acontecerá na relação da igreja com Lula. Nunca haverá de acontecer. Não há mínima chance. Imagina Lula entrando no culto do Lula lá. Não vai. Ele na marcha para Jesus não vai. Então, quando você tem um candidato associado à igreja, aí que deve redobrar a vigilância da igreja de não permitir que sua mensagem seja contaminada por essa relação. Mas não houve a mínima preocupação. E o que me leva a crer, portanto, que essa passagem está se cumprindo na vida de muita gente. A casa foi varrida, arrumada, porém se encontra vazia. E muitas dessas pessoas. Se tornaram piores do que eram. Às vezes eu vejo coisas nas redes sociais que são de impressionar. Eu vi um que se tornou uma das pessoas mais amargas do mundo. E eu conheço ele. Alguém que. O, 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 um pastor de Niterói, muito amigo meu, botou ele diante de um outro rapaz e para ele dizer para o outro rapaz. E para o rapaz dizer para ele: por que você fez isso comigo? E eles eram amigos. E Ele saiu com a esposa do rapaz, e não disse e simplesmente, hoje é um moralista, ou teve um outro, que foi um dos maiores fumadores de maconha do Rio de Janeiro, que contraiu doença com droga injetável, e virou um desses moralistas, do bandido bom e bandido morto, e dá vontade de dizer, rapaz, você simplesmente está declarando algo que se, for, se fosse aplicado na sua vida no passado, você não estaria aqui, como que você pode vir com um discurso como esse? Então muitas pessoas que ficaram piores, elas se desumanizaram no contato com a instituição religiosa. Se você voltar atrás, elas eram alegres, elas eram divertidas, contavam piada, falavam muita bobagem, sabe? Tinham lá as suas aventuras e tal, mas não há figura que Cristo mais abomine do que aquele que encarna o modo de vida do fariseu. Observe que ele não foi duro com as prostitutas. Mas com os fariseus, Jesus foi inflexível. Inflexível, porque esse sujeito que é justo aos seus próprios olhos, ele é capaz de matar. Ele se acha no direito de matar, porque afinal de contas ele é bom. Ele não se vê no lugar do outro. Ele não é que nem aquela história do John Bradford. Conhece a história do John Bradford vendo o sujeito indo para a forca? Conto que John Bradford, famoso é, pregador inglês, estava vendo alguém indo para a forca. Aí ele olhou para o sujeito e disse o seguinte, ali estaria eu, John Bradford, se Deus não tivesse tido misericórdia de mim. Eu duvido que uma pessoa que raciocina assim vai fazer eco a esse discurso do Roberto Jefferson, por exemplo. Não vai. Quando eu vejo o pastor apoiando o Roberto Jefferson, que chamou uma senhora ministra do Supremo, como é que foi que ele falou? É, prostituta arrombada? Vocês me perdoem, até constrangedor você mencionar, mas quando você sai em defesa de uma declaração como essa, dirigida a uma mulher, a uma senhora, ministra do Supremo, quando você defende uma coisa como essa, quando você defende dinheiro na polícia. É um absurdo, gente. É um absurdo. E outra coisa, o pior de tudo é eu falar como, sobre isso e a minha pregação ser interpretada como discurso político, quando, na verdade, estou chamando a igreja, chamando a atenção da igreja pelo fato que ela está em pecado. Isso é pecado, gente. Não é possível que toleremos esse tipo de coisa. Então, aqui está o texto dizendo que a casa fica arrumada sabe, e, e, e varrida, porém vazia. E aí acontece esse tipo de coisa. Que Deus nos conceda graça para nunca banalizarmos o sagrado. Que Deus nos conceda graça para nós não vermos o cristianismo apenas em termos de comportamento. Comportamento você vê o cristianismo apenas em termos de moralidade, significa você arrumar a casa e varrer, mas sem a presença de Jesus. É a presença dele que faz com que você não sofra esse retrocesso e que o transforma na pior espécie de ser humano que pode existir. Né? Aquele que conheceu a Deus, mas não se encantou e por algum motivo, ainda assim, decidiu permanecer na igreja. Sabe? Frequentar a sinagoga e ao templo. Né? Vamos orar então? Eu vou pedir para o nosso querido Emerson, nosso sargento amado, para nos dirigir a Deus em, em oração.
1: Pai Santo, que palavra, Senhor. Que palavra que tem que entrar no nosso coração para que possamos, Senhor, examinarmos a nós mesmos. Pai Santo, não permita, Senhor, que fiquemos satisfeitos com a nossa moralidade, com o nosso comportamento, Pai. Sim, meu Deus. Que não permita, Senhor, que nós comparemos uns aos outros, Senhor. Mas que olhemos para o Teu Filho Jesus Cristo, Senhor. Que nós possamos, Senhor, abrir a porta para Ele entrar e ficar, Senhor. Para que Ele domine, Senhor, todo o nosso ser. Que passemos, Senhor, a amá-lo acima de todas as coisas. Querer agradá-lo, querer fazê-lo sorrir, Senhor. E nessa oração, Pai Santo, peço perdão pelos nossos pecados, Senhor. Amém, peço perdão, Senhor, porque estamos fazendo com o Teu nome, Senhor. Pai Santo, falo isso porque estamos inseridos, Senhor. Amém, estamos inseridos no que está ocorrendo nesse país. Amém, Jesus. Sim, meu Deus. Esquecemos do Teu evangelho, Senhor. Amém, Trivializamos, Senhor, a Tua sim, mensagem, Senhor. Sim, Vendemos a primogenitura por um prato de lentilha, sim. Sim, meu Deus, perdoa-nos. Perdoa-nos, Senhor, por isso. Amém, tá Senhor. Senhor, que o Senhor é Deus de misericórdia, sim. Jesus nos apresentou, Senhor, o Pai que está sempre querendo nos perdoar. Que está pronto, Senhor, para ouvir o, o nosso clamor de arrependimento. Sim, meu Deus. Voltarmos para casa, Senhor. Sim, meu Deus. E esperar o seu abraço, Pai Santo. E o convite para entrar na festa, Senhor. Ah, sim. Pai Santo, não permita que sejamos o irmão mais velho, Senhor.
0: Amém, Deus. Sim, meu Deus.
1: Que além de reclamar do Pai, não entra, Senhor, para comemorar a volta do irmão, Senhor. Sim, meu Deus. Pai Santo, passagem, Senhor, que nos faz tremer. Sim, meu Deus. Mas também nos alegra, Senhor. Porque se nos faz tremer, é porque. Estamos, Senhor, sendo avisados por Ti, Senhor. Sendo avisados, Senhor, do que, pode estar, que está ocorrendo nesse país, como o pastor Antônio falou. Pai Santo, abençoe esse profeta, Senhor. Pai Santo, também peço que o Senhor perdoe aquele que tem, aqueles que têm feito tanto mal a ele e a todos nós, de certa forma, Senhor. Que nos ofere com palavras, Senhor. Que nos oferem com atitude, Pai Santo, eu peço por ele, Senhor, Amém. que o Senhor tenha misericórdia, Senhor. Amém, Como disse, Senhor, estamos inseridos no que está ocorrendo nesse país. Sim, meu Deus. Portanto, nos dê graça, Senhor, para que continuamos olhando para Cristo, Senhor. Que a Tua Palavra, Senhor, toque no nosso coração, Senhor. Amém, que transforme cada dia mais, Senhor. Pai Santo, tanta coisa poderia dizer nesse momento, Senhor, que vem à mente, Senhor. Sim, meu Deus. Contudo, Pai Santo... O Senhor sabe de todas as coisas. E tudo, Senhor, que está acontecendo, Senhor, para aqueles que te amam, Senhor, é um benefício, Pai. Porque aprendemos, Senhor, a separar também o joio do trigo. Olhamos para o que está acontecendo, Senhor, e vemos a Tua graça, a Tua misericórdia e a beleza do Evangelho. Amém, Jesus. E o que é o pecado, Senhor, e o que Ele faz. Sim. Pai Santo, muito obrigado, Senhor, por esse momento, Senhor. Obrigado por essa, essa palavra, obrigado por todos aqui, Senhor, pela vida de todos. Amém. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Irmãos queridos, nós estamos chegando ao final do culto, então os que estão nos acompanhando em casa devem estar pensando, puxa, participei do culto, foi ótimo, mas faltou música. Realmente faltou música, hoje nós estamos sem louvor, mas eu tenho dito sempre né, que nada impede os irmãos de nas suas casas aí pelo Brasil, e quem está nos acompanhando em Angola, Moçambique, Portugal, uh, então tem gente de, de outras partes do mundo aí, uh, uh, seguindo a nossa rede, que os irmãos, se puderem, cantem louvores e tal, e eu peço a todos que não deixem de congregar, não deixem de montar esses grupos como nós temos aqui, então aqui nós temos a igreja, nós não estamos num templo, mas a Bíblia não diz que para termos igreja nós temos que ter num templo e que precisamos ter um número X de pessoas. Não tem, aqui nós estamos na igreja nessa noite, sem a mínima dúvida. Tá bom. Então você que está sintonizando, pessoal que está sintonizando pela primeira vez, é importante que saiba que isso aqui nasceu como um ministério de socorro a pessoas que foram banidas de igrejas que fecharam a aliança com Bolsonaro pessoas que não encontraram mais espaço nas suas igrejas, ou pessoas que é, não tiveram liberdade de defender suas ideias, suas convicções, que foram chamadas de marxistas pelo simples fato de não apoiar Bolsonaro. Então, se as pessoas ficaram sem igreja, nós oferecemos esse abrigo. E aí, agora, está acontecendo isso. Estamos alcançando milhares de pessoas no Brasil pela graça divina. Essa mensagem, por exemplo, ela é gravada. Sabe? E aí, então, ela vai sendo espalhada aí durante a semana. Né? Então, as redes estão sempre crescendo. E aqui eu gostaria até de pedir que os que estão nos acompanhando em casa, daqui a pouco, essa mens... eu vou em a Benção, nós vamos encerrar o culto, e eu peço que os irmãos peguem o link, porque a mensagem vai ser salva, e divulgar o link nas redes, mandando para parentes e amigos. Tá bom? Olha, nós já estamos precisando de recursos para manter a rede de pequenas igrejas, a minha intenção é, é, é assim que nós possamos ter conselheiros pessoas treinadas e organizarmos a rede no Brasil todo e nós vamos precisar de recursos para isso estamos investindo em transmissão isso aqui tem um custo essa transmissão hoje com outro nível de, de excelência ela tem um valor e temos também que pagar tesoureiro contador e tal e pessoas que nós vamos contratar para fazer o trabalho e precisamos de recursos se você quiser ajudar esse é o nosso PIX. Vamos lá. Pixrpi22.gmail.com. Vou repetir. PIX, é tudo junto. Pixrpi22.gmail.com. Tá bom? E aí a sua contribuição vai chegar na conta da rede de pequenas igrejas, que agora sim nós já existimos como pessoa jurídica e temos uma conta bancária tá bom? Também quero convidar todos a você se matricular na Escola de Discípulos, que é o curso que nós estamos oferecendo de teologia, para você conhecer mais a sua própria fé e há encontros semanais, é bem verdade que semana passada nós não tivemos uma série de contingências, mas essa semana nós vamos ter o um encontro é, é, é na, pelo Zoom, e eu só tenho esse, esse encontro com esse, esse grupo é, que foi formado é, no ano passado, em novembro do ano passado, tá bom? Nós também temos o curso de Cristianismo e Política, se você quiser mais, conhecer mais sobre o tema, eu vou botar daqui a pouco o link, mas o link também você pode encontrar na bio do meu Instagram. Está lá, se você clicar, você entra no curso sobre Cristianismo e Política. E quero terminar também dizendo o seguinte, que nós temos um meio de comunicação, in, comunicação interna, que é o nosso Telegram. Daqui a pouco eu vou disponibilizar o link do Telegram. Para que você seja visto como alguém que faz parte da rede, é muito importante que você esteja no Telegram. Que é a partir dali que nós nos organizamos, tomamos consciência de quantos somos e tal. Então, eu, daqui a pouco eu vou disponibil, disponibil, disponibilizar o link para todos. E lembrar que nós temos culto domingo 10 da manhã, domingo às 18 horas. Semana que vem teremos culto, com eleição e tudo. Nessa hora já estaremos de posse do resultado. Né? Mas somos cristãos e nós... Quanto à decisão final, nada nos abala, porque nós sabemos, como diz o livro do profeta Daniel, seja bendito o nome de Deus, de eternidade e eternidade, porque dele a sabedoria e o poder, é ele que muda os tempos, é ele quem muda as estações, remove reis estabelece reis, né? dá sabedoria aos sábios e entendimento aos entendidos. Todos devem estar impressionados com a minha memória bíblica, mas é que a gente cantava essa passagem na Betânia, então a minha memória é a memória da música, de tanto que a gente cantou. Né? Então, vamos lá, eu acho que é isso. Né? Olha, durante a semana, um mundo de vídeo, um mundo de informação, hoje eu vou postar um vídeo, Daqui a pouco eu vou postar um vídeo sobre esse episódio do Roberto Jefferson. Eu acho que a resposta das autoridades públicas está muito aquém do que a democracia pede. Então daqui a pouco eu vou postar um vídeo. E durante a semana uma enxurrada de vídeo. Tá bom? E ore para que Deus me guarde porque, sabe, haja, haja luta, né? Perseguição. Mas vamos encerrar. Vou pedir para o meu filho Pedro orar e logo após eu impetro a benção apostólica. <risos>
3: Senhor amado, nós agradecemos mais uma vez por essa palavra, Senhor, agradecemos pelo contato santificador que tivemos com ela, pedimos que ela crie raízes no nosso coração, que isso dê fruto em nossas vidas, Senhor, e nós nos tornemos cristãos melhores, Senhor, para a Tua glória, é o que nós pedimos, e que na nossa conduta nós possamos glorificar o Teu nome diante das pessoas que não creem, e atraí-las ao Evangelho, Amém. desfazendo né, essa, essa ferida que foi feita no nosso país, Amém, por assim dizer, que tapou o ouvido dos não-crentes para a sua palavra, Senhor, nós queremos desfazer isso, Sim, meu Deus. queremos alcançar pessoas que Sim, hoje não veem beleza no Evangelho, Abençoe os nossos irmãos distantes, Senhor. É, de outras cidades, estados, em outros países, nossas Sim, irmãs Deus. também. Sim, Jesus. Que o Senhor esteja abençoando também as pessoas em tribulação, em sofrimento, problemas Sim, amém, de Jesus. saúde, Senhor. Os que perderam parentes, tem muita gente que nos acompanha que, eu imagino que esteja sofrendo, e nós oramos por essas pessoas agora. Senhor. Amém, Senhor. Que o Senhor, amém. com seu Espírito Santo, acho que console. Amém.
2: Senhor.
3: Guarda também os que não puderam comparecer hoje, mas que fazem parte do nosso grupo, Senhor. Nós o amamos, temos todos o nosso coração. É. É, e no mais, Senhor, perdoe os nossos pecados, Amém, tenha misericórdia de nós. Amém. Né? Quem pode discernir as suas próprias faltas, disse o rei Davi. São muitas faltas, Senhor. Nós não queremos passar pano naquilo que nós cometemos de errado, mas queremos agir com mansidão, com humildade, Senhor. Amém, sabendo que nós erramos também e que precisamos da tua graça, Senhor. Assim eu oro. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
0: Jesus. Amém. Amém. Gente querida, nós vamos encerrar o culto, vou empetrar a bênção apostólica. Depois eu peço que você ponha aí nos comentários o que você achou dessa transmissão, se você está gostando da forma como o culto está sendo transmitido, que nós mudamos tudo. Agora não é mais um iPhone, são duas câmeras, temos profissionais aqui contratados e tal, mesa de corte, então depois manda o seu retorno pra gente saber como é que foi, tá bom? Vamos receber, eu quero agradecer ao Manuel Ricardo, a Paula, a Paula não, não está aí, né? Mas Está com as crianças, agradecer a, a vocês que nos receberam, tá bom? E nós vamos encerrar o culto agora com a benção apostólica. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, que é o martelo que esmiúça a penha. É a espada de dois gumes, Senhor, que realmente divide alma e espírito. Ó Deus, nós louvamos por esse domingo em que fomos tão enriquecidos pela sua verdade. Abençoa a nossa rede, Senhor, que ela se multiplique, que seja algo que promova a vida, que sejamos uma igreja verdadeira, uma igreja real, uma igreja onde haja amor, ministração dos sacramentos, pregação da palavra, uma igreja missionária, uma igreja que seja a sal da terra e luz do mundo. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com cada um de vocês, desde agora e para todos sempre. Amém.